0: Artin's Blind Facts. Fakten und Geschichten aus der blinden Welt. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Artin's Blind Facts. Mein Name ist logischerweise Artin und äh, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der Vorführung äh, bzw. des Audioschnittprogramms Samplitude mit Anna. Äh, Anna ist übrigens auch noch hier im Studio. Schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Artin, hallo liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer. Schön, dass du das gesagt. Ja, ähm, wir haben uns im letzten Teil schon ausführlich über Samplitude unterhalten, wie ich als Blinder mit Samplitude arbeite und ähm, habe auch schon sehr interessante Rückmeldungen bekommen. Vielen, vielen Dank auch an euch. Heute werden wir uns mit der Mehrspuransicht befassen. Das heißt, letzte, letztes Mal ging es ja darum, äh, wie kann ich als Blinder nur eine Datei bearbeiten und heute geht es darum, wie kann ich mehrere Dateien gleichzeitig bearbeiten. Dazu werde ich euch gleich was vorführen und hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall dabei. So, jawohl, Ich habe jetzt Samplitude geöffnet und werde euch jetzt hier zwei äh, Dateien reinladen. Dazu muss ich aber erst einmal in die virtuelle, ein virtuelles Projekt erstellen. Das mache ich dann im Menübereich bei Samplitude. Klicke auf Neues virtuelles Projekt, auch kurz VIP genannt. Und dann öffnet sich hier ein Fenster, wo man den Namen des Projektes eingeben kann. Also ich gebe jetzt einfach mal Test ein. Bestätige das Ganze mit OK. Und jetzt bin ich hier in einem Mehrspurfenster gelandet, das aktuell fünf Spuren beinhaltet. Also standardmäßig. Das kann man auch jederzeit erweitern. Also das ist gar kein Problem. Und jetzt drücke ich, äh, wie auch schon vor. Vorher, wie ich das im ersten Teil beschrieben habe, ein W für den Explorer. Und wähle jetzt hier die Testdatei aus. Ganz kurz, es ist die gleiche Datei, die ich äh, letztes Mal schon hatte, als ich von 1 bis 20 auf Englisch gezählt habe. Wir hören mal kurz rein. 1, 2, 3, 4. Und so weiter. Jawohl, jetzt ähm, könnte ich aber auch gleichzeitig diese Datei bearbeiten. Hier jetzt schon. Und zwar im Objekteditor. Dazu muss ich die Datei auswählen mit Alt-O. Dann drücke ich ein Strg O für Objekteditor. Dann öffnet sich der. Und hier kann ich zum Beispiel die Lautstärke einstellen von der Datei in dem Projekt. Ich kann hier eingeben, ob es lauter oder leiser werden soll. Ich mache es einfach mal lauter auf 7 zum Beispiel. 7 Dezibel, dann klingt es jetzt so. One, two, three, four. Und so weiter dann äh, könnte ich hier auch theoretisch einstellen, also den EQ, den Equalizer, äh, das heißt, ob meine Stimme klarer oder gedämpfter rauskommen soll. Ich kann den Bass einstellen und die Höhen und Tiefen. All das ist möglich, das lasse ich jetzt erstmal so. Drücke Alt F4, damit sind die Änderungen schon übernommen und ich kann sie auch jederzeit wieder ändern, indem ich STRG O für Objekteditor auswähle. Ja, jetzt bin ich in der Spur 1 im Übrigen. Das sehe ich auch hier an der Breitzeile. Ich arbeite ja nur mit der Breitzeile. Könnte jetzt, und das werde ich auch machen, ich gehe jetzt in die nächste Spur mit Shift-U. Ähm, die Tastenkombinationen sind individuell einzurichten. Also es gibt jetzt keine vorgegebene Tastenkombination von Samplitude, die man ähm, so befolgen müsste. Man kann die jederzeit abändern. Aber bei mir im System, in meiner Struktur drücke ich ein Shift-U für Spurwechsel nach unten. Dann drücke ich ein W für Datei öffnen, Datei Explorer öffnen. Und jetzt öffne ich eine zweite Datei aus, und zwar eine Musikdatei. Bevor wir die zweite Datei auswählen, Anna, vielleicht kannst du noch mal kurz zum virtuellen Projekt was erzählen.
1: Genau, also die Dateiendung von diesen Files ist ja jetzt .wip, also das steht für virtuelles Projekt. Und das Besondere an so einem virtuellen Projekt ist, dass es an den Originaldateien nichts ändert. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier in diesem Bearbeitungsmodus zum Beispiel Sachen lösche oder Sachen irgendwie äh, rückwärts mache oder total die krassen Effekte drauflege und so weiter, die Originaldateien, also die Aufnahmen, bleiben davon vollkommen unberührt. Das heißt, im allerschlimmsten Fall muss ich einfach nochmal von vorne anfangen, aber ich muss meine Aufnahmen nicht nochmal neu machen. Und man kann sich dieses virtuelle Projekt ähm, so vorstellen, dass ich halt quasi für jede Spur und für jedes Element, also für jede Aufnahme oder für jeden Block, bestimmte Eigenschaften einlegen kann, so wie der Artin das gerade vorhin auch in dem Objekteditor schon gezeigt hat. Und ich kann das aber immer nochmal nachträglich verändern. Also wo der Artin jetzt zum Beispiel vorhin ähm, bei der Lautstärke plus 7 eingegeben hat. Wenn man jetzt feststellen würde, oh je plus sieben ist doch zu viel dann kann ich jetzt nachträglich nochmal auf zum Beispiel plus 5 runtergehen. Ne? Also dann wäre es ein bisschen leiser wieder. Ähm, immer noch lauter als das Original, aber halt nur noch 5 Dezibel lauter statt 7 Dezibel lauter als das Original. Und ähm, das hat einfach den Vorteil, dass man bis zum Schluss alles noch bearbeiten kann und einzeln noch beeinflussen kann. Und dann ist es aber total wichtig, am Ende aus diesem virtuellen Projekt wieder eine normale Audiodatei zu machen, weil dieses virtuelle Projekt greift ja im Hintergrund immer auf diese Originaldaten zu und rechnet dann quasi die ganzen Effekte obendrauf. Wenn ich jetzt dieses virtuelle Projekt zum Beispiel per E-Mail verschicken würde, würde beim anderen äh, sich diese Datei gar nicht öffnen lassen, weil diese Originaldateien fehlen und diese ganze Ordnerstruktur. Also das heißt, es ist total wichtig, dass man alles, was man irgendwie einbindet, an Dateien, dass man das alles gut zusammenhält und zum Beispiel jetzt nicht zum USB-Stick einbindet, weil dann zieht man den USB-Stick raus, dann fehlt die Datei auf einmal. Ähm, und dass man eben am Ende, aber da sind wir jetzt ja noch nicht, <lacht> äh, wenn man fertig ist mit dem Bearbeiten und sagt, okay, so soll es jetzt bleiben, dann muss man es unbedingt exportieren als MP3 oder Waffe oder, welch, oder, oder welches, welches Format auch immer, auch immer genau. genau. Ähm, dieses exportierte Dings, das ist dann quasi wieder eine ganz normale Audiodatei, an der dann auch nichts mehr kaputt gehen kann, die dann extra abgespeichert wird und ähm, die ich dann ganz einfach normal irgendwie verschicken kann per E-Mail oder ähm, auf Soundcloud hochladen oder was auch immer. Also meine Erfahrung ist, ich arbeite ja seit jetzt über zehn Jahren mit dem Programm, man muss einmal richtig scheitern. Und äh, einmal muss es passieren, dass man quasi Dateien nicht mehr wiederfindet oder irgendwas äh, an dem Projekt kaputt gegangen ist und man einfach nochmal mit dem Projekt von vorne anfängt. Und dann hat man es aber fürs Leben gelernt, sein Zeug zusammenzuhalten <lacht> und, ähm, und am Ende zu exportieren, damit die anderen dann auch eine hörbare Datei quasi haben. Und das ist, glaube ich, so den, den Weg muss man einfach einmal gehen, ich bin den nicht nur einmal gegangen, <lacht> 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 ähm, aber ich habe es auch überstanden und irgendwann geht es einfach in Fleisch und Blut über. Und das Tolle ist tatsächlich, dass man einfach bis zum Schluss noch Sachen super gut ändern kann und man quasi an dem Originalmaterial ja nichts kaputt macht oder nichts ähm, nicht destruktiv genau. arbeitet, ja. so dass man auch dann noch was austauschen kann zum Beispiel. Oder ähm, na, entscheidet man sich ganz am Schluss, ey, ich brauche doch ein anderes Musikbett. Dann kann genau. ich alles einfach so lassen, wie es ist und ich tausche nur das Musikbett aus. Besser und hätte ich es
0: auch nicht erklären können, Anna. Ähm, das ist wirklich <lacht> top formuliert, top erklärt.
1: <lacht> und was mir gerade noch eingefallen ist, damit wir nicht immer nur über, ähm, über so trockene Theorie sprechen, mir ist gerade aufgefallen, eigentlich ist so ein Mehrspurschnittprogramm wie eine Torte. Und wo der Artin gesagt hat, die hat jetzt fünf Spuren, das ist quasi wie wenn sie fünf Schichten hat. Und ähm, mhm. in jeder Schicht liegt was übereinander. Also ich habe in der obersten Schicht vielleicht jetzt dieses Zählen. Das wäre dann quasi die oberste Schicht der Torte. Und in der zweiten Schicht kommt jetzt die Musik. Und das ist dann vielleicht die Erdbeercreme oder so. Aber wenn ich in das Stück Torte reinbeiße, habe ich gleichzeitig die mehreren Schichten zusammen. Also Perfektes immer das, was Beispiel. übereinander liegt, quasi ja. Äh, gehört ja zusammen. Und das ist dann auch das, was äh, ich gleichzeitig im Mund habe, quasi, wenn ich die Torte esse. Und
0: jetzt habe ich Hunger. Tut ja, mir
1: wahnsinnig leid,
0: <lacht> Alles gut, darf man ja auch mal solche Beispiele bringen, gerade in solchen Zeiten. Ja, gut, Anna, an dieser Stelle würde ich sagen, wir laden die zweite Datei rein, oder? Absolut. Damit wieder mehr Praxis reinkommt. Und wegen der Erdbeersahnetorte. Ja, genau, wegen der Erdbeersahnetorte, ja. Ich habe euch gerade schon erklärt, ähm, dass ich hier eine Datei reingeladen habe, mit, wo ich äh, von 1 bis 20 zähle. Damit das Ganze ein bisschen äh, frischer wird und nicht so langweilig mit irgendwelchen äh, Zahlen, die ich einfach aufgezählt habe, lade ich jetzt ein Musikbett rein. Ich bin jetzt schon im Explorer mit W wieder reingegangen. Bin in der zweiten Spur in Samplitude und wähle jetzt eine äh, Datei aus. So, und jetzt hört sich das Ganze so an. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und so weiter, äh, genau. Jetzt könnte ich natürlich diese Audiodatei hier bearbeiten, wieder ganz äh, unabhängig voneinander. Ich könnte den Beat, den ich jetzt eingefügt habe, bearbeiten, indem ich wieder den Objekteditor öffne und lauter ziehe zum Beispiel. Oder den Bass diesmal ein bisschen noch anhebe. Das mache ich jetzt noch schnell. Ich muss mich übrigens in dem Objekteditor mit Tab immer durch die Felder durch navigieren äh, und dann wieder mit Alt F4 hier schließen. Jetzt klingt das Ganze so. Three, four, five, Na gut, den Unterschied, den hört man jetzt kaum, äh, liegt einfach daran, dass äh, ich auch nicht so viel verstellt habe. Wenn man keine Anlage angeschlossen hat an diesen Laptop, dann hört man den Unterschied eigentlich jetzt nicht so. Was vielleicht auch wichtig zu erwähnen wäre. Äh, gerade für alle, die auch mixen, so wie ich zum Beispiel als DJ unterwegs bin. Man kann die Aufnahme bis zur Millisekunde anpassen, das heißt, äh, oder positionieren besser gesagt, also quasi, dass es eben an, an der exakt gleichen Stelle aufliegt, so wie es für einen passt. Das werde ich euch jetzt zeigen. Die zwei Experimente, die ich jetzt hier reingeladen habe, die zwei Dateien schließe ich jetzt mal. Jetzt ähm, lade ich ein, einen Beat rein Jetzt springe ich ans Ende der Datei mit, en mit der Endetaste und kann jetzt hier quasi zoomen. Und zoomen ist ganz wichtig. Die Sache mit dem Zoomen ist das Komplizierteste, äh, was wir
1: innerhalb der letzten Jahre versucht haben äh, zu erklären. Und es ist mir tatsächlich ja noch nicht so richtig gelungen. Also, für Leute, die was sehen, ist Zoomen... Total alltäglich. Also wir zoomen in einem Foto näher an was dran oder weiter von was weg. Oder wenn man auf dem Handy sich was anguckt, ähm, dann zoomt man. Und im Prinzip funktioniert es genauso auch in Samplitude. Man kann an Dinge ranzoomen, ähm, also zum Beispiel an so einen Blog mit Audioinformationen. Dann sieht man einfach genauer und besser, was an der Stelle gerade passiert, weil man einfach näher dran ist. Dafür sieht man natürlich links und rechts das nicht mehr, weil der Bildschirm ja begrenzt breit ist. Für Menschen, die nicht sehen, ist es total schwierig, das nachzuvollziehen, weil ja das eigentlich egal ist, was auf dem Bildschirm drauf ist, Hauptsache man hört es. Blöderweise hört man ja Sachen auch, die man nicht auf dem Bildschirm sieht, weil das Abspielen funktioniert ja unabhängig von dem, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ähm, deshalb ist eigentlich die ganz gute Erklärung für Zoomen, dass sich quasi das hat was damit zu tun wie groß die Abstände sind wenn man auf Cursor links und Cursor rechts drückt also das heißt wenn ich ganz weit weg bin von dem Projekt und quasi die der Audioschnipsel ganz klein nur auf dem Bildschirm zu sehen ist dann ist wenn ich einmal auf Cursor rechts drücke ist es einfach sind es vielleicht gleich zehn Sekunden die das springt wenn ich diesen Audioschnipsel ganz nah ran zoome so dass ich eine ganz äh, feine Auflösung quasi habe, dann ist einmal Cursor rechts vielleicht der Abstand von einer Viertelsekunde oder noch weniger und so kann man sich's eigentlich ganz gut merken. Ähm, das heißt Zoomen hat was damit zu tun, wie genau man arbeiten kann, ob das jetzt mitgucken oder ohne gucken ist. Es geht eben einfach darum, sich manchmal einen Überblick zu verschaffen und schnell irgendwo hinzuspulen. Und es geht manchmal darum, ganz exakt zu arbeiten. Und dann macht es ja Sinn, dass einfach die Abstände zwischen Cursor rechts, Cursor links, um zu navigieren, möglichst fein sind. Und dann macht es eben Sinn, hin zu zoomen.
0: Ist jetzt auf jeden Fall besser formuliert, als ich es hätte erklären können. Es geht also quasi wirklich darum, die Abstände ähm, zu regulieren, indem man mit den Cursor-Tasten navigiert. Und ähm, ich kann mit Minus und Plus hier den die, die Zoom-Geschwindigkeit verstellen, sage ich jetzt mal. Wenn ich Minus drücke, werden die Abstände größer. Das heißt, wenn ich Cursor links drücke, springt das weiter im äh, 10-Sekunden-Takt oder im 5-Sekunden-Takt weiter. Und wenn ich auf Plus drücke ein paar Mal, dann ist es halt sehr genau. Dann werden es vielleicht nur noch, wie du schon sagst, eine Viertelsekunde. Und das ist halt perfekt, gerade wenn man halt sagt, ich möchte jetzt was mixen und möchte an exakt einer... Stelle auf den nächsten Beat den Mix auflegen oder den Song auflegen quasi und das mache ich jetzt auch, dazu werde ich jetzt erstmal an die entsprechende Stelle navigieren wo ich ungefähr meine äh, da müsste der Song hinkommen So jetzt wähle ich hier den nächsten Song aus also wir haben jetzt einen Song eingefügt und jetzt wähle ich den zweiten aus und jetzt haben wir hier zwei Dateien, die ungefähr so klingen. So, ihr merkt schon was, wahrscheinlich, genau. Erstens mal, ähm, die beiden Beats äh, laufen nicht aufeinander zu, sondern noch sehr unregelmäßig. Dazu ähm, muss ich jetzt, wenn ich das ändern möchte, durch ein paar Mal auf Plus, dann zoome ich auf jeden Fall näher ran. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Ähm, ich muss das Objekt, das ich bearbeiten möchte, auswählen. Und zwar das Objekt, ähm, in dem Fall das zweite Objekt. Und jetzt äh, verschiebe ich das Pfeil mit Hilfe des Mauspads und der Cursor-Taste nach rechts. Und jetzt klingt das Ganze so. Also schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Aber ich möchte es noch feiner haben, ich bin da sehr perfektionistisch. Drücke nochmal Plus und jetzt den Mauszeiger plus Pfeiltaste links. Ja. Jetzt klingt das Ganze auf jeden Fall schon mal viel, viel, viel besser. Und so entsteht dann der nächste Übergang. Ja, so könnte man das jetzt theoretisch auch lassen. Und so entsteht ein Mix.
1: Okay, Artin, jetzt hast du gerade ähm, was von der Maus erzählt und du bist ja blind. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sich das so vorstellt, was machst du denn jetzt mit dem Mauszeiger? Wie schaffst du das, dass der Mauszeiger da ist, wo du ihn haben willst?
0: Also ich arbeite ja mit der Breitzeile, das heißt, ich wähle das Objekt mit den Cursor-Routing-Tasten an der Breitzeile aus. Das sind äh, ein paar Knöpfe, die man drücken kann und, und muss dann mit der Zeile quasi auf die jeweilige Datei hinschalten oder äh, ja, sich hinnavigieren. Drückt dann die Cursor-Routing-Taste, dann ist man automatisch, hat man das Objekt automatisch ausgewählt. Und das Tolle an JAWS ist ja, es gibt den JAWS-Cursor. Also normalerweise hat man den PC-Cursor aktiviert wenn man als Blinder unterwegs ist. Der Jaws Cursor sorgt dafür, dass man ähm, die Maus auch teilweise bedienen kann. Jetzt springe ich mal wieder ein. Also das, was du dadurch machst quasi mit diesem Jaws
1: Cursor, ist, diese Blöcke sind ja alle beschriftet mit dem Dateinamen. Und du machst ja quasi durch diesen Jaws Cursor das so, dass der, Ma der, der Maus Cursor oder der Jaws Cursor eben auf dem Dateinamen zum Stehen kommt. Ja, ganz genau. Und dadurch weißt du, dass, wenn du jetzt ähm, quasi klicken würdest, das ist dieses Drag and Drop, also man klickt mit der Maustaste und verschiebt etwas. Und genau das kannst du dadurch machen, weil du ja weißt, dass durch das Cursor-Routing in Verbindung mit dem Chaws-Cursor die Maus genau auf dem Namen des Blocks ist. Das heißt, sie ist auf dem Block. Und dann äh, bewegst du quasi mit dem Mauspad, bewegst du ja gar nichts. Also du bewegst den Cursor gar nicht mehr, sondern du drückst ja nur auf die linke Maustaste, um diesen Effekt von Drag and Drop zu haben, den Sehende ja die ganze Zeit haben, dass sie irgendwas anklicken, festhalten, verschieben und loslassen. Und diese, also wie man eine Datei zum Beispiel verschiebt oder wie man äh, auf dem Desktop-Hintergrund zum Beispiel seine Symbole anordnet, so das ist ja eine ganz normale Sache, und ähm, wie, man, wie man so Sachen bewegt. Und das machst du eben, indem du nur auf die linke Maustaste auf deinem Tablet klickst und die restliche Navigation aber dann über die Cursor-Tasten machst.
0: Genau. Aber man muss wirklich dazu sagen, das ist ganz, ganz wichtig, es geht nur über den JAWS-Cursor. Über den PC-Cursor geht das überhaupt nicht. ich könnte Wenn es den JAWS-Cursor nicht geben würde, dann hätte ich ein riesengroßes Problem, denn dann könnte ich in Samplitude wahrscheinlich nicht wirklich so viel machen.
1: Genau, weil du damit halt im Prinzip die Blöcke so ansteuern kannst, wie du es brauchst und weil du vor allem eben die Namen der Blöcke ansteuern kannst und dann weißt, dass du sicher jetzt gerade den richtigen Block bewegst. Und das ist tatsächlich die Schwierigkeit, ähm, warum es auch so wenig Software gibt, die für Blinde irgendwie zu bedienen ist, weil man muss ja irgendwie wissen, welche Spur man gerade ansteuert und welchen Block man ansteuert und das äh, geht halt nicht, wenn man nur eine Zeile quasi hat, ja. äh, sondern man muss eben mit dem JAWS-Cursor arbeiten. Genau.
0: Jawohl, gut. Ähm, jetzt haben wir den Übergang fertig und damit könnte ich jetzt theoretisch auch die Datei exportieren und als MP3 oder Wave abspeichern, das Ganze dann äh, hochladen etc. oder sonst irgendwas damit machen, an, anhören, an Freunde schicken. Genau.
1: Ich habe noch was. Erzähl. Wenn man es jetzt abspeichert, dann äh, speichert man es ab als VIP. Das ist ja dieses virtuelle Projekt, wo wir gerade vorhin schon drüber gesprochen haben. Und es legt sich immer automatisch noch eine Bug-Datei an, BAK. Die ist so eine Art Sicherungsdatei, wenn mir jetzt der Rechner ähm, abstürzen würde, dann hätte ich die quasi immer noch ähm, zur Sicherheit als ähm, Wiederherstellungsdatei quasi. Da kann man auch in den Systemeinstellungen einstellen, wie oft diese Sicherungskopie angelegt wird. Das heißt, diese Bug-Datei ist quasi die Sicherungskopie. Und dann ist es noch so, bei den Originaldateien werden auch noch zusätzliche Dateien angelegt. Und zwar ist es hm2 und .hdp. Das sind Dateien, in denen quasi ähm, Hintergrundinformationen zu den Originaldateien nochmal zusätzlich abgelegt werden. Zum Beispiel... In Samplitude werden alle Audiodateien mit so Zacken angezeigt. Und damit Samplitude nicht jedes Mal diese Zacken neu berechnen muss, also diese grafische Darstellung, deshalb werden diese Zusatzdateien quasi angelegt. Das ist einfach nur gut ist zu wissen und sich nicht zu wundern, also diese hm2- und hdp-Dateien äh, einfach da lassen, wo sie sind. Und wenn ihr sie aus Versehen löscht, ist es überhaupt kein Problem, weil die werden beim nächsten Mal einfach wieder neu mit angelegt. Aber das ist kein Spam oder Virus oder was auch immer, sondern es hängt einfach mit diesem virtuellen Projekt zusammen. Samplitude braucht diese Zusatzdateien, um die Daten quasi so verarbeiten und, ähm, und anzeigen zu können. Genau. Wenn man jetzt alles schön abgespeichert und exportiert hat, dann könnte man sich ja denken, dass man jetzt dann noch schön aufräumt und vielleicht noch ein bisschen neue Ordner anlegt und die Originaldateien nochmal schön umsortiert, damit dann alles beieinander ist und so weiter. Das sollte man nicht tun, weil nämlich dann genau wieder diese, also wenn man nochmal in das VIP rein möchte, um doch noch was zu verändern, dann findet der ja quasi die alten Pfade nicht mehr. Oder ganz blöd ist es tatsächlich, wenn man Sachen umbenennt, ähm, weil dann kann es auch überhaupt gar nicht mehr wiederfinden. Also das heißt, man sollte, wenn man mit einem Projekt fertig ist, die Sachen erstmal so lassen und erst wenn man ganz fertig ist mit dem Projekt und weiß, dass man es wirklich nicht nochmal bearbeiten möchte, dann kann man die Originaldateien umsortieren bzw. umbenennen oder auch löschen und so weiter. Genau, weil sonst... Ähm, wenn man das VIP nochmal öffnen und nochmal bearbeiten möchte, dann findet es einfach nicht. Das wäre dann irgendwie schade man müsste im schlimmsten Fall auch nochmal mit dem VIP von vorne anfangen.
0: Sehr schön erklärt. Meine Übergänge, die wisst ihr jetzt ungefähr, wie das funktioniert oder allgemein, wie man Übergänge macht in Samplitude bzw. was heißt Übergänge? Wenn man einen Mix erstellt, einen äh, DJ-Mix, dann kann man das oder sollte man das auf die Art und Weise machen, wie ich es mache, würde ich jedem empfehlen, als Blinder zumindest, äh, ist das eine tolle Sache. Hier noch ein kleiner Tipp an alle blinden und sehenden Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich habe eine Show, die nennt sich Blind Dance Radio. Ist eine Radioshow, die auf verschiedenen Webradiostationen gesendet wird. Und ähm, ja, wenn ihr mal Lust habt, meine eigenen Mixe zu hören, die ich so erstelle, plus meine Moderationen dazu <lacht> und die komplette Show, findet ihr alle Infos dazu auf meiner Website www.dj-artin.de oder auf meiner Facebook-Page, folgt mir gerne dort, facebook.com slash djartin.germany. Dann hoffe ich, dass wir uns bald dort irgendwie mal sehen. Genau, natürlich bin ich auch bei Soundcloud zu finden, djartin-germany, dort einfach mal eingeben. Anna, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal wieder für heute einen Cut. Es war sehr, sehr spannend und hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier aufzunehmen.
1: Ja, fand ich auch. Ich fand es auch irgendwie wieder äh, interessant, wieder so drüber nachzudenken, was da auch für ein Weg schon hinter uns liegt,
0: ja, definitiv. dass das jetzt
1: alles so ist. Und ich weiß, ähm, an was wir gerade arbeiten und ich glaube, da haben wir heute vielleicht schon was davon gehört und werden wir noch mehr davon hören, was da so noch ähm, <lacht> auf uns wartet.
0: Was ich auf jeden Fall noch verraten kann und möchte, es wird noch einen dritten Teil dieses Podcasts geben, in der Form. Da geht es dann speziell um tadadada, die Musikproduktion. <lacht> Denn man kann mit Samplitude auch wirklich seine eigenen Tracks produzieren. Mehr dazu nächstes Mal. Jetzt wünsche ich euch erstmal und äh, Anna dir auch eine schöne, angenehme Zeit. Äh, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Das war eine neue Folge von Artins Blind Facts. Zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf billewegguilefm.de podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihm jetzt kontakt